0: Bienvenue à l'Église La Porte, centré sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Bonne écoute Alors nous continuons et nous terminons malheureusement cette étude sur « être ou ne pas être ». Le but de cette étude, c'était de pouvoir aussi se focaliser sur Galates 5, versets 16 à 23, qui nous parle du « fruit de l'esprit ». Ce qui est important de de saisir par rapport à tout ce fruit de l'esprit, c'est la dimension dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Vous savez, lorsqu'on parle de Dieu, la première chose qu'on a en tête, c'est religion. Et quand on parle de religion, on a souvent en tête aussi des obligations, des devoirs, des règles, des interdits, des choses qui sont là et qui euh, souvent nous empêchent d'aller plus loin, de nous approcher de Dieu parce qu'on se dit « on ne va pas y arriver ». Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut nous faire vivre Est-ce que Dieu veut nous faire vivre une religion ou une relation C'est tout aussi cette, cette substance aussi que nous devons saisir par rapport au fruit de l'esprit, c'est que Dieu veut que nous soyons, Dieu veut que nous soyons, que nous soyons des êtres et non pas des paraîtres. Il veut que nous vivions notre foi, non pas que nous subissions notre foi. Et c'est tout ce que nous devons comprendre dans toute cette série de messages que nous avons commencé depuis plusieurs semaines. Et nous en sommes au quatrième chapitre. Et chaque chapitre, je les ai intitulés « Il est, donc je suis ». Parce que quand on parle du fruit de l'esprit, c'est d'abord chez Dieu et Dieu désire nous le transmettre. Il désire que nous soyons participants de sa nature divine. Et dans toute sa nature divine, il y a tout le fruit de l'esprit. Et tout le fruit de l'esprit est accessible à chaque croyant, s'il le désire. Et ce serait dommage en tant que croyant de laisser ça de côté. Parce qu'on met de côté toute cette nature divine que Dieu souhaite nous communiquer. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela Dieu n'attend pas que nous soyons dans sa gloire pour nous communiquer une partie de sa nature divine alors que nous sommes là, vivants, enfants de Dieu et nous fait participants de sa nature. Une partie de sa nature divine pour que nous puissions aussi l'exercer dans notre quotidien. Waouh Quel cadeau Quel cadeau C'est comme si que euh, vous apprenez à conduire et que euh, on vous laisse les, le volant. on dit Voilà, tiens, fais ce que tu veux avec le volant. Je me souviens, oui c'est dangereux, je suis d'accord avec ton entrée. <rire> je me souviens quand euh, j'ai, j'avais euh, 17 ans, 18 ans et je, je voulais passer mon permis et mon père m'a, m'a pris avec lui, on était sur un parking, on est resté sur le parking, il n'y avait personne, parking désert, et il me dit tiens prends le volant, et j'ai pris le volant et j'étais content parce que c'était mon but, j'aspirais à conduire. Et quand j'ai pu toucher le volant, toucher euh, la boîte de vitesse, toucher les pédales, je me suis senti comme un vrai conducteur. Il m'a fait participant à cette nature de conducteur. C'était que le début, c'était que ce qui est partiel en fait. Mais derrière, je devais me former. Je devais obtenir le permis de conduire. Mais j'étais tellement content d'être participant à cela. Vous voyez Première fois qu'on euh, on fait des crêpes avec Timothée, il avait euh, trois ans et il était tout content en train de touiller la pâte et tout. Et là, on était tous les deux et il était content avec son papa. Je l'ai fait participant. Participant au fait de faire de la pâte à crêpes. Il était content, heureux, parce que c'était la première fois qu'il prenait une, euh, une spatule, un fouet pour pouvoir tourner la pâte. Je l'ai fait participant à cette partie-là. De la même manière, non pas le pâte à crêpes, Dieu ne fait pas participant de pâte à crêpes, Dieu veut nous faire participants de cette nature. Alors que faisons-nous Est-ce que nous l'acceptons ou nous le refaisons Waouh, quel cadeau que Dieu nous donne, quelle possibilité, quel bon nom, quelle, quelle grande chose que Dieu nous permet d'accéder, nous permet de vivre. Et c'est tout l'enjeu du fruit de l'esprit. Et Jésus disait dans Matthieu 12, 33, on reconnaît l'arbre à son fruit. Est-ce que notre fruit est en train de montrer cet arbre qui est Dieu? Est-ce que notre fruit est tellement abondant qu'on dit oui, c'est un enfant de Dieu? Nous sommes tous dans cette religion, en train juste de montrer l'apparence. C'est l'enjeu bien-aimé. Ce fruit est d'abord présent chez Dieu et il souhaite nous le communiquer. Et ce fruit résulte d'une communion intime et profonde avec Dieu. Ce fruit ne s'obtient pas par nos propres efforts. Ce, ce fruit ne, se, ne s'hérite pas, ne se transmet pas. Ce fruit s'obtient seulement dans cette qualité de relation avec Dieu. C'est là que Dieu nous le communique. Le premier chapitre, je vous ai parlé de Sosie de Johnny Hallyday, vous vous souvenez On va changer un peu. Hein, June, euh je ne vais pas parler de Jules, je ne vais pas parler de, de Maître Gims. Bon, prenez <rire> un chanteur célèbre, votre chanteur célèbre. Et le chanteur célèbre, le fan du chanteur célèbre va tout faire, va tout faire pour entrer dans la sphère de, ch- de ce chanteur. Il va, il va apprendre tous les chants par cœur. Des fois, il va apprendre les danses, la posture. Et pour le cas d'un, d'un fan de Johnny, il va se raser comme Johnny Il va parler comme Johnny, je ne sais pas imiter Johnny, je suis désolé. Il va parler comme Johnny, il va chanter, allumer le feu tout le temps, et il aura chez lui toute la panoplie de Johnny. Parce qu'il est dans un sphère de Johnny. Et petit à petit, il ressemble à Johnny. Quand on parle de communion intime et profonde avec Dieu, ce n'est pas le fait de se lever le matin et de prendre cinq, une heure, dix, dix minutes ou quoi que ce soit avec Dieu. C'est Toute notre sphère de vie doit être autour de Dieu. Ce n'est pas se, se réveiller à midi ou à onze heures et demie derrière notre bureau et dire « Attendez, taisez-vous, je dois prier. » C'est avoir un cœur disposé à l'écoute de Dieu. Parce que même dans notre travail, Dieu peut nous parler. Je parle du bureau, mais je peux parler aussi de l'hôpital, je peux parler du chantier, je peux parler de n'importe quel travail, Dieu se révèle à nous. Mais c'est notre capacité à mettre Dieu dans notre sphère de vie qui nous permet d'avoir cette relation intime avec Dieu. Malheureusement, ce sphère s'arrête le dimanche matin. Et dès qu'on sort du culte, on rentre dans une autre sphère et Dieu n'y est plus. Alors comment pouvons-nous Si Dieu n'est pas dans notre sphère, essayez de porter du fruit. On ne pourra pas, on ne fera que paraître. Alors, ce matin, j'aimerais voir avec vous les trois dernières qualités du fruit de l'esprit. La fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Quand on parle de fidélité, on parle de la loyauté, de la fiabilité. Et la fidélité, le fondement sur lequel repose la société, notre société, sur différentes sphères. Dans, lorsque Lorsqu'il y a des transactions commerciales, il y a un genre de fidélité, une loyauté. Lorsqu'on parle de traités internationaux, lorsqu'on parle de relations conjugales, un mari et une femme ont aussi une, une fidélité, un genre de loyauté, de fiabilité l'un envers l'autre. Mais ce qu'on remarque, que cette fidélité qui est humaine, qui est charnelle, n'est pas éternelle. Il suffit que euh, une des parties décide d'arrêter son contrat, que ce soit le mariage, que ce soit euh, les traités, etc., que euh, naît un déséquilibre, que naît une faille, que naît quelque chose qui, qui va mettre en désordre toute la sphère, en fait. Parce que l'absence de fidélité et de loyauté amène le désordre. Et la fidélité basée sur les capacités humaines est faillible. Pourquoi Parce que l'homme est faillible. Si nous nous basons seulement sur notre propre capacité à être loyable et fiable, alors nous aspirons à quelque chose qui, qui n'est que pure utopie. Sinon, le monde ne serait pas comme nous le voyons aujourd'hui. Les politiciens tiendraient promesses, n'est-ce pas Il n'y aurait plus de divorce. Tous les contrats tiendraient jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans notre monde. Pourquoi Parce que la fidélité que le monde offre n'est que vanité, n'est pas fiable, elle n'est pas éternelle. Par contre, la Bible nous parle de la fidélité fidélité, fruit de l'esprit qui vient de Dieu. Cette fidélité est présente chez Dieu et Dieu désire nous le transmettre. Parce que Dieu nous appelle à être fidèles comme lui est fidèle. 1 Corinthiens 1,9 nous dit que Dieu est fidèle. Et lorsque j'ai lu ce texte, ça m'a rappelé cet autre verset qui dit « Dieu est amour ». De la même manière que Dieu est la source de l'amour, il est celui qui a créé l'amour, Dieu est celui qui est la source de la fidélité. Il est celui qui a créé la fidélité. Et s'il en est l'auteur, ça veut dire que toute fidélité qui vient de lui est parfaite. La fidélité est parfaite. Ça veut dire que jamais ça ne faillira. Alors si la fidélité de Dieu est parfaite et qu'il n'y a pas donc de variation, ça veut dire que c'est cette même fidélité que Dieu veut nous transmettre. Et ce qu'on peut voir par rapport au fruit de l'esprit, c'est que le fruit de l'esprit n'est pas tourné vers notre ego, mais tourné vers l'autre la même manière que euh, le frère Jean-José a parlé de, de ce verset de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lorsque ce texte nous dit quiconque, c'est n'importe qui cro- qui croit en fait. Peu importe sa couleur, sa religion, peu importe euh, son, 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 son physique ou quoi que ce soit, ses origines. Celui qui accepte Christ comme son sauveur, alors il a la vie éternelle. Dieu, d'essence, est fidèle et dans sa fidélité, il a pourvu au salut pour le monde entier. Peu importe les personnes. Et la fidélité que Dieu veut nous nous, nous nous donner, cette fidélité qui dépasse notre cercle familial, qui dépasse notre cercle intime, cette fidélité qui est tournée vers quiconque, quiconque serait à notre portée. Alors quel enseignement tirer de cette fidélité de Dieu Il y a trois grands principes de fidélité que j'aimerais vous laisser ce matin, qui est d'abord chez Dieu et que Dieu désire nous communiquer. premier principe de fidélité chez Dieu, c'est que Dieu est fidèle dans sa parole. Deuxième principe, Dieu est fidèle dans sa capacité à nous secourir. Troisième principe, Dieu est fidèle dans son pardon. Amen Et dans ces trois principes qui sont des attributs de Dieu que Dieu lui a, il désire aussi que nous puissions l'exercer dans notre quotidien. Alors, comment le faire Tout d'abord, en étant fidèle dans nos paroles. Nombre 23, 19 dit ceci, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré Ce texte nous dit que Dieu ne revient jamais sur sa parole jusqu'à ce que cette parole soit accomplie de manière surnaturelle, de manière où personne ne peut l'interrompre. Qu'en est-il de l'homme Oh, c'est plus compliqué, n'est-ce pas Jésus disait dans Matthieu 5, 37, « Dites simplement oui, si c'est oui. Non, si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. » Tu peux mettre la version second, s'il te plaît, Matthieu 5, 37 « Que votre oui soit oui. » Vous l'avez tous ?« Que votre oui soit oui. » Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. À ce moment précis, Jésus s'adresse à la foule qui est, qui est, qui est réunie pour, sur la montagne. C'est le sermon sur la montagne. Et Jésus est en train de, de donner plusieurs enseignements. Et là, il met en garde la foule sur sa capacité à tenir ses paroles. Parce que Jésus sait que pour l'être humain, parler c'est facile, mais tenir ses engagements, c'est difficile. C'est simple de dire quelque chose, mais d'aller jusqu'au bout de nos paroles, c'est compliqué. Pourquoi Parce que l'être humain a tendance à rajouter. Et lorsque Jésus dit comme ça, ne, ne rajoutez rien à votre oui, ne rajoutez rien à votre non, il est en train de dire comme ça, il faut que nous soyons sages dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Il nous appelle à de la sagesse, à de l'intelligence avant d'aller plus loin. Jésus est en train de nous dire comme ça, « Attention, avant que tu dises oui, vérifie que tu peux aller jusqu'au bout. Vérifie que ce que tu vas dire aura un impact positif sur la vie de la personne. » Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas On a tendance tout juste à dire oui. La, 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 le meilleur exemple plutôt, c'est... Euh, quand on dit « ça va aujourd'hui ?»« Oui, ça va. » Alors peut-être que ça ne va pas très bien, n'est-ce pas On dit « oui, facilement. » Ou sinon, quand on dit « tu veux de l'aide ?»« Oui ou non »« Est-ce que je peux t'aider ?»« Tu veux bien m'aider ?»« Oui. » On dit « oui. » Mais après, on se dit « ah mince, tu sais, je t'avais dit oui. »« Mais euh, tu sais, mon planning, euh, tu sais, euh, voilà, ma vie, <rire> les enfants. » Le travail, tu sais ce que c'est. Et on s'engage comme ça. On s'engage, on ne mesure pas nos paroles. Pierre va reprendre les paroles du psalmiste et va dire ceci, car celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Waouh Qu'il veille sur sa langue pour que ne faire aucun mal et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Ce que dit Pierre va en relation avec ce que dit Jésus. Il ne faut pas que par nos paroles, nous puissions faire du mal. Il ne faut pas que par nos paroles, nous puissions mentir aux personnes qui sont à côté de nous. Parce que derrière, la personne peut souffrir à cause de notre manque de sagesse et d'intelligence. Alors comment être fidèle dans ses paroles, c'est le fruit aussi de cette communion avec Dieu qui impactera nos vies. Parce que nous ne serons jamais comme Dieu. Dieu, lui, il n'a pas besoin de réfléchir avant de parler. Mais nous, oui. Même si Dieu nous fait euh, participants de sa nature divine, nous ne serons pas 100% Dieu. Tant que nous sommes sur ces terre, mais aussi quand nous serons là-haut, nous ne serons pas 100% Dieu. Nous aurons encore parfait, mais nous ne serons pas Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre du recul. De dire oui, Seigneur, je veux exercer cela parce que ça vient de toi. C'est possible à mon niveau. Alors, Seigneur, je veux aussi être fidèle dans mes paroles. Amen. Deuxième chose, soyons fidèles aussi dans notre capacité à secourir. Il y a ce texte connu, 1 Corinthiens 13, qui dit que les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces au moment de la tentation ou de l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez y résister. » Ce texte nous parle de la fidélité de Dieu dans l'épreuve. Mais quel, quel est le principe de fidélité dans l'épreuve Le principe de Dieu. Ce principe de la fidélité de Dieu, c'est que Dieu a la capacité de tous nous connaître personnellement. Dieu a la capacité à connaître nos limites, à tous, personnellement. Et Dieu a la capacité de déployer tout ce qu'il faut pour nous aider. Parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît personnellement. Nous ne pourrons pas avoir la même capacité que Dieu à tous connaître tout le monde. Cependant, on peut y tendre. On peut y tendre parce que, derrière, Dieu nous appelle à une fidélité aussi dans notre aide pour l'autrui, pour autrui. Lorsque Dieu nous met à cœur quelqu'un pour une aide précieuse, nous devons, ou notre devoir plutôt, est de connaître la personne. On prend le temps avec la personne. La deuxième chose, c'est connaître le besoin de la personne. Et la troisième chose, c'est d'être sûr que nous sommes en capacité de l'aider. Dieu il n'a pas besoin de se poser ces questions, « Est-ce que je suis capable d'aider Il peut tout faire. Mais nous, si nous voulons être fidèles dans notre capacité à aider quelqu'un, nous devons nous arrêter à ces trois aspects. Est-ce que je connais bien la personne Est-ce que je connais son besoin ou ses besoins Est-ce que je suis capable de l'aider Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire une bonne action, mais il s'agit d'être les instruments de Dieu pour la personne, pour que tu puisses produire du fruit derrière. C'est ça l'enjeu. Il y a donc une prise de conscience de notre part, sur notre capacité à connaître la personne, à connaître nos limites, mais aussi... Les outils qui sont à notre disposition, parce que je vous le rappelle encore, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas illimités dans nos outils. Mais Dieu, lui, il est illimité. Mais Dieu nous donne des dons et des talents. Et Dieu va nous utiliser dans nos dons et talents pour pouvoir accompagner quelqu'un. Mais pour ça, il faut l'identifier. Et être fidèle dans notre capacité à aider l'autre, c'est cela en fait. C'est se remettre en question bénéficier de ce fruit de l'esprit et se remettre en question. Ensuite, troisième point par rapport à la fidélité, c'est d'être fidèle dans le pardon. 1 Jean 1,9 dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est la version 8 seconde ce verset est tellement fort parce qu'il nous parle de la capacité de Dieu à être fidèle dans son pardon. Heureusement que Dieu est fidèle dans son pardon, n'est-ce pas Ah, Je ne serai pas là ce matin. Et vous non plus, je pense. À moins qu'il y ait quelqu'un qui soit parfait ce matin, parfaite. Heureusement que Dieu est fidèle dans son pardon. Mais est-ce que nous sommes fidèles de notre pardon vis-à-vis de l'autre Ah, là, ça commence à coincer. Un jour, Pierre s'approche de Jésus, Matthieu 18, verset 22, 20, 21, 22, il dit, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner Irai-je jusqu'à sept fois Et Jésus va pousser plus loin Il dit, non, je ne te dis pas d'aller jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 77 fois sept fois. Et là, quelqu'un sort sa calculette combien ça fait 77 fois cette fois. Jésus n'est pas en train de mettre une limite à la manière au nombre de fois que nous devons parler à quelqu'un. Mais Jésus est en train de dire, si tu es capable de, de, de savoir combien fait 77 fois cette fois, alors tu es capable aussi de pardonner à celui qui t'a offensé. Mais combien c'est difficile de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal lorsque nous sommes victimes, lorsque nous ne faisons rien à l'autre et que l'autre nous fait du mal juste par, parce qu'il veut nous faire du mal. Combien c'est difficile de pardonner à cette personne Vous êtes d'accord avec moi Ou je suis tout seul, peut-être. Mais le fruit de l'esprit, cette fidélité à pardonner ce qui vient de Dieu, si ça vient de Dieu, Dieu nous rend capable. Parce que ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Naturellement, on ne peut pas le faire. Mais le fruit de l'esprit, de Dieu en nous, nous permet de le faire. Et vous pouvez voir bon nombre d'exemples de témoignages de personnes, par exemple qui sont issues de, de l'Holocauste, de la Shoah, qui euh, connaissent le, les, les, le, les bourreaux de leurs parents et qui ont pardonné leurs parents parce qu'ils ont rencontré, ils ont pardonné aux bourreaux parce qu'ils ont rencontré le Seigneur. Et que le Seigneur a fait une œuvre en eux qui permet d'aller au-delà de ça en fait. Parce que c'est Dieu Maintenant, on se met à la place de Dieu. Si Dieu s'arrêtait seulement au nombre de fois qu'on lui manque de respect et qu'on le désobéit, on le fait tout le temps, n'est-ce pas Tout le temps, on on blesse le Seigneur. sans que lui, il fait quelque chose contre nous. Tous les jours, tous les jours, on blesse le Seigneur par notre attitude, par nos péchés. Et pourtant, Dieu, lui, nous a rien fait. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu fait Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Waouh N'attendons pas que quelqu'un nous ait fait du mal ou que nous ne soyons pas seulement victimes pour aller vers la personne et demander pardon, pour accepter son pardon ou lui demander pardon. Mais ayons cette nature divine en disant « Seigneur, comme toi tu as cette capacité de me pardonner jour après jour pour mes fautes alors que tu ne m'as rien fait, alors Seigneur, moi aussi je vais exercer la même capacité à pardonner à celui qui qui m'a offensé. Non pas par mes propres forces, mais grâce à ton esprit, grâce à cette communion que j'ai avec toi. » Ensuite, je vais aller vite aussi, on arrive euh, à l'autre qualité du fruit de l'esprit, la douceur. Il y a trois éléments importants qu'il faut savoir par rapport à la douceur, c'est que c'est une qualité très rare du caractère, elle est exceptionnellement précieuse aux yeux de Dieu et que c'est l'un des facteurs les plus marquants du ministère et de l'enseignement de Christ. Malheureusement, la douceur est souvent confondue avec la faiblesse. Mais pourtant, la différence réelle entre la douceur et la faiblesse est énorme parce que la la douceur nous fait gagner du terrain, nous fait remporter des victoires, tandis que la faiblesse nous humilie et nous empêche d'avancer. L'un des meilleurs exemples bibliques d'un homme doux est celui de Moïse. Nombre 12-3, il est dit que c'est un homme doux, plus que tout autre homme sur la terre. L'histoire nous montre que Moïse fut l'un des plus grands dirigeants que le monde ait jamais connu, parce qu'il savait être sévère, et à la fois aussi montrer de cette douceur. Quand il montrait cette douceur, on en voit l'exemple dans Nombre 12, quand, quand il fut face aux reproches d'Aaron et de Myriam, il ne broncha pas. L'autre exemple d'homme qui était rempli de douceur, c'est Étienne. Alors qu'il était en train d'être mis à mort par ses bourreaux, qu'est-ce qu'il va dire Père, ne leur impute pas ce péché. Et cette douceur qui vient de Dieu, ce n'est pas une douceur où tu dis « Ah, toi, tu es doux, toi. » C'est pas cette douceur-là. Là aussi, c'est une surnaturelle, parce que cette douceur est intérieure, à ne pas confondre avec la bonté, parce que la bonté est extérieure, elle est active. Et Étienne a été rempli de cette douceur intérieure et de cette bonté active, parce que dans son cœur, il était rempli de cette douceur qui vient de Dieu qui l'emmène à exercer de la bonté envers ses agresseurs en disant « Père, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. » Il y a deux principes à savoir concernant la douceur. C'est que la première chose, c'est une disposition humaine. Comme je l'ai dit, Étienne était entre les deux, intérieurement rempli de douceur et il a exercé la bonté. La douceur extérieure, qui ne produit pas de bonté, n'est qu'un caractère humain, n'est que charnel. C'est une disposition humaine. Ensuite, l'autre chose à savoir, c'est que c'est une nature divine. On a vu que tout fruit de l'esprit est d'abord présent chez Dieu qui souhaite nous le communiquer. Et la douceur fruit de l'esprit est tournée vers l'autre et non vers notre propre ego. La douceur est le fruit de notre communion avec Dieu. Elle ne se travaille pas, elle ne s'hérite pas, elle ne s'achète pas. Parce que nous devenons participants à la nature divine. Et tout disciple doit manifester cet aspect du fruit de l'esprit dans sa vie et au sein de l'Église. Alors comment exercer la douceur D'abord en ramenant les pécheurs à Dieu. Galates 6, verset 1 nous dit ceci.  « Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. » On a souvent mis de côté ce verset. On n'a jamais ou presque jamais exercé de la douceur envers celui qui qui pêche. Au contraire, on va le juger. On va le stigmatiser. On va le catégoriser. Là, j'y arrive. On va le catégoriser. On va le mettre de côté. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu fait. La Bible dit que Dieu oublie notre péché. Lorsque nous venons vers lui, lorsque nous demandons pardon, il oublie notre péché. Mais nous, en tant que chrétiens, disciples de Christ, des fois, ben on n'oublie pas le péché. Et celui qui est adultère, il va va être adultère toute sa vie. Alors que Dieu l'a pardonné, restauré. Exercer de la douceur, c'est en ramenant les pécheurs à Dieu. C'est de la même manière aussi euh, par rapport à un pécheur qui refuse d'écouter. Vous connaissez ce, ce, ces, ces versets de Matthieu 18, 15 à 17 qui dit que si un frère a péché et que tu n'arrives pas à le convaincre et que tu, tu mettes des témoins, etc. Si tout ça ne conclut pas à une remise en question de la personne, s'il refuse d'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un collecteur d'impôts. Vous connaissez ce verset-là on a souvent utilisé ça pour dire Tu as péché, tu ne veux pas changer, pars. On t'exclut. Tu ne fais plus partie de cette famille. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Je n'ai pas dit l'église, la porte, hein. mais en général, c'est ce qu'on a fait. Mais que faisait Jésus à l'égard des païens et des collecteurs d'impôts Est-ce qu'il leur disait ah, Arrière de moi, Satan, je ne veux pas vous parler Vous m'insupportez hors de ma présence. » C'est ce que Jésus faisait dans son ministère terrestre. Il a acquis un collecteur d'impôts à sa cause. Les païens, il les considérait. Alors qui sommes-nous, bien-aimés, pour exclure quelqu'un, pour le rayer de la vie d'Église Alors quand Jésus dit « Considère-le comme un païen, un collecteur d'impôts », il est en train de dire comme ça Emmène l'amour de Dieu dans son cœur. Fais-lui connaître à nouveau l'amour qui brûlait dans son cœur pour Dieu. Le travail que tu vas faire pour un païen, un collecteur d'impôts qui ne connaît pas Dieu, refais-le avec lui. Aide-le à aimer Dieu à nouveau pour que dans son cœur, il puisse considérer qu'il est pécheur et qu'il revienne à Dieu. Waouh Si seulement on avait fait ça depuis que le monde est monde, Combien de chrétiens rétrogrades, de chrétiens qui ont quitté la foi, seraient revenus Parce qu'ils auraient eu en face d'eux des disciples de Dieu, remplis de cette douceur, fruit de l'esprit, qu'ils auraient pas jugés, mais qu'ils auraient aimés. Nous avons un gros travail bien aimés devons nous remettre en question. Je dois me remettre en question en tant que pasteur. Parce que l'enjeu, c'est de gagner quelqu'un à Christ, non pas de perdre quelqu'un. Alors, comment exercer cette douceur en répondant aussi à nos adversaires Quand je parle d'adversaires, je ne parle pas du diable, je parle de ceux qui sont en contradiction avec nous. Proverbe 15.1 dit, une réponse douce apaise la colère, mais une parole baissante excite l'irritation. Répondre à une attaque est toujours excellente, mais elle doit être donnée avec la douceur, fruit de l'esprit. Et c'est une jauge aussi pour nous. Cette douceur, fruit de l'esprit, va bah, nous permettre des fois de rien dire pour ne pas exciter l'autre. Ce n'est pas si simple. Hein? Quand nous sommes en face de nous, quelqu'un, des fois, ça, ça, l'enjeu, c'est doctrinal. Quelqu'un qui n'est pas en accord avec ce que nous, on croit, ah, on va tout faire pour le forcer. Des fois, ça peut revenir aux mains. Des fois, quand on est en contradiction avec quelqu'un, on a envie seulement de lui imposer les mains avec élan. Ou lui imposer les pieds. Mais ça, c'est n'est pas biblique. Hein Dieu ne nous appelle pas à de la violence, mais à exercer cette douceur qui vient de lui. Cette même douceur qu'Étienne avait face à des personnes qui voulaient le tuer. Nous, quand on a des contradicteurs, ils vont pas, ne sont pas là en train de nous tuer. Hein. Il va juste nous confondre dans nos convictions. On n'a pas à avoir peur de cela. Étienne, lui, c'était pire. Alors qu'il parlait à Dieu, il était en train de lui envoyer des cailloux, des pierres. C'est pas des cailloux, des pierres. Des pierres. Il subissait le mal. Il ressentait le mal. Mais la douceur, fruit de l'esprit qu'il avait, lui a permis de voir au-delà de ça. Face à nos contradictions, la douceur, fruit de l'esprit. Ensuite, en recevant la parole, Écoutez, la parole, c'est bien, comme vous le faites, mais la recevoir, c'est mieux, n'est-ce pas Et recevoir la parole, c'est d'avoir un cœur disposé, comme un terrain, prêt à recevoir la bonne semence. Si sur ce terrain, il y a des pierres, il y a la mauvaise herbe, vous pouvez mettre n'importe quelle semence, à un moment donné, ça ne prendra pas. Ou ça sera mélangé avec la mauvaise herbe, ce sera que, que pure perte pour le propriétaire du terrain. Et en tant que, que disciple, nous sommes ces terrains prêts à recevoir cette bonne semence. Et nous devons la recevoir cette douceur, fruit de l'esprit, pour que derrière, nous puissions mettre de côté l'orgueil, balayer et nettoyer tout ce qui nous empêche de vivre l'évangile de paix que Jésus veut nous donner. La douceur, fruit de l'esprit, s'exerce aussi en recevant la parole. Enfin, dernière qualité, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas voir quelqu'un se, dire, hum, Je vais le taper, mais je le maîtrise. » <rire> « Seigneur, merci. Seigneur, tiens-moi, Seigneur, tiens-moi, tiens-moi, Seigneur, si je veux le taper avec amour. <rire> » Ce n'est pas cette maîtrise de soi. Que je... Il y en a qui se reconnaissent, c'est ça <rire> c'est, la, c'est la victoire sur le péché. Quand la Bible parle de maîtrise de soi, c'est la victoire sur le péché et ses désirs. Et nous pouvons trouver aussi comme mot qui se rapprochent la tempérance. Mais la tempérance est souvent mise avec un autre mot qu'on connaît, modération. Et modération, on l'emploie souvent pour l'alcool. Et quand on parle de de maîtrise de soi, on arrive à tempérance et à modération, on perd toute la substance, la substance plutôt, de ce terme maîtrise de soi. Mais exercer la maîtrise de soi est une grande et importante vertu chrétienne et c'est un signe de croissance dans la grâce. Comme les autres qualités du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi ne s'acquiert pas par nos propres forces ni par l'aide d'une tierce personne. Vous pouvez chercher n'importe quel coach chrétien pour vous aider à avoir la maîtrise de soi sur vos péchés, ça ne réussira pas, si ça ne vient pas de Dieu. La maîtrise de soi, fruit de l'esprit, vient de Dieu et le fruit de notre communion avec Dieu. Et Paul en parle dans ce magnifique passage d'un Corinthien 9, 24 à 27, où il prend l'exemple d'athlètes qui traite durement leur corps. Et Paul va dire « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je ne me retrouve moi-même disqualifié. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là Oui, il y a cette maîtrise de soi qui vient de Dieu, qui est le fruit de l'esprit, mais derrière, il avait aussi besoin de traiter durement son corps. Mais qu'est-ce que traiter durement son corps Traiter durement son corps C'est ne pas se laisser corrompre par le péché ou par des choses qui nous emmèneraient à pécher. C'est ça traiter durement son corps. Par exemple, si nous avons euh, une tendance, si nous sommes faibles à l'égard de la pornographie, alors je traite durement mon corps en excluant tout ce qui pourrait m'y amener. Si j'ai une faiblesse à l'égard de l'alcool, je traite durement mon corps en refusant toute activité liée. Si j'ai un problème avec l'alcool, je ne veux pas passer toute ma journée dans un bar en disant, je vais essayer de parler de Dieu, ça ne fonctionnera pas. Je prends l'exemple de l'accord, je prends n'importe quel péché, il n'y a pas de petit ou grand péché. Traiter durement notre corps, c'est reconnaître que ben, même si nous avons cette possibilité d'être participants à la nature divine, nous ne sommes pas Dieu et que nous pouvons succomber, nous pouvons pécher. Et parce que nous pouvons pécher, nous devons traiter durement notre corps en excluant tout ce qui pourrait nous empêcher. Nous emmener plutôt dans le péché. C'est ça la maîtrise de soi. Et c'est un choix, c'est une décision personnelle et non pas une décision commune. On ne prendra pas cette décision pour vous, mais c'est une décision personnelle. Parce que chaque vie est différente, chaque enjeu, chaque enjeu est différent. Chaque péché est différent, a un impact différent chez l'autre. Et c'est un choix personnel. C'est se dire, je traite durement mon corps. Souvent, lors de mes entretiens, lorsque je fais face à des personnes qui luttent avec la pornographie, vous savez ce que je leur dis Je leur dis, il faut que tu évites d'être devant un PC, d'avoir une connexion à Internet. Et si tu es devant, fais comme Joseph. Vous savez ce que Joseph a fait avec, devant la femme de Potiphar Il a laissé son t-shirt et il est parti en courant. Moi, bon, Je lui dis, euh, s'il fait froid, n'enlève pas ton t-shirt. L'image est là en fait en se disant, ben, si tu sais que tu vas succomber, lève-toi de ta place, sors, va te promener, va voir quelqu'un, fais autre chose. C'est ça faire comme Joseph, c'est fuir, c'est fuir. Ce n'est pas une fuite dans la faiblesse, mais c'est se dire, je traite durement mon corps. Et la pornographie, c'est comme un monstre, plus on va euh, le nourrir, plus il va prendre de l'ampleur. Et moins on va le nourrir, plus il va disparaître en fait. Et là, je prends l'exemple de la la pornographie. Mais c'est des des choses, des des principes que nous devons faire et mettre en place qui vont nous coûter. Qui vont nous coûter. C'est pour ça qu'il parle « je traite durement mon corps ». Mais ça nous emmène à vraiment exercer la maîtrise de soi, fruit de l'esprit, pleinement dans notre vie. Ça ne nous exempte pas de péché parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes encore sur cette terre. Mais au moins, nous aurons cette sensation de ne pas être esclave du péché. Parce que j'aimerais vous rappeler que Christ, à la croix, nous a libérés de l'esclavage du péché. Tout ce que nous faisons, c'est que mensonge du mal. Alors, à nous d'exercer la maîtrise de soi, fruit de l'esprit. L'ennemi aime entrer par cette porte du péché afin de nous détruire. Et pour nous, l'enjeu, c'est de dire « Seigneur, Moi aussi, je veux faire comme Paul, je veux traiter durement mon corps pour vraiment exercer cette qualité du fruit de l'esprit dans ma vie. En conclusion, excusez-moi d'avoir été long, mais c'est le dernier dernier, dernier. j'aimerais juste vous dire que, vous vous rappeler que l'exercice du don, du fruit de l'esprit plutôt, ne doit pas être optionnel pour notre vie. Ça serait une aspiration quotidienne, personnelle. Je parle d'aspiration, pas une obligation. Je ne dois pas vous obliger à exercer le fruit de l'esprit, mais ça doit être une aspiration personnelle. Parce que le fruit de l'esprit est uniquement le fruit de la vie de Dieu en nous. Et un chrétien qui n'exerce pas ce fruit dans sa vie est coupé d'une relation profonde et pure avec Dieu. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de relation avec Dieu, mais sa relation n'est pas en qualité pour lui faire participer à cette nature divine. Il est important de nous remettre en question, de dire « Seigneur, est-ce que j'ai cette relation de qualité avec toi qui me permet d'être revêtu de cette nature divine Et je vous laisserai ce verset de Jean 15, verset 4. Jésus qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Un sarment ne serait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cèpe. Et en est de même pour vous, si vous demeurez attaché en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Et dedans, le mot « demeurer » en grec signifie « rester, continuer » poursuivre un certain état, une certaine condition, une certaine activité. Et demeurer, c'est vraiment rester, et rester, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette sphère où Dieu a toute sa place. Si nous demeurons dans le Seigneur, alors nous pourrons porter du fruit. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Être et non paraître. C'est accessible à chacun d'entre nous. Peu importe notre notre expérience de foi, de vie chrétienne, nos erreurs, Dieu désire que chacun d'entre nous, nous puissions exercer le fruit de l'Esprit. Mais tout dépend de nous, de notre volonté à accepter cela. Et si nous refusons, Dieu ne pourra pas nous obliger. Dieu met devant nous le bien et le mal, la vie et la mort. Il demande de choisir la vie afin de vivre. C'est un enjeu bien-aimé. C'est un enjeu. Que ce soit votre enjeu en partant de ce lieu. Que Dieu travaille nos cœurs. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et prier ce matin? Seigneur, je te remercie pour toute cette étude, Seigneur, sur le fruit de l'esprit. Je te remercie, Seigneur, d'avoir impacté nos vies, d'avoir, Seigneur, transformé notre compréhension, Seigneur, de cette nature divine que tu souhaites nous communiquer. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que Tu permets que nous soyons à ton image. Et je te prie pour chaque personne présente dans ce lieu, ceux qui écoutent ce message, Seigneur Jésus, ceux qui regardent ce message, je te prie vraiment d'impacter leur vie, de faire renaître à nouveau ce besoin de te ressembler, d'être à ton image. Et au travers du fruit de l'esprit, tu nous permets d'être participants à cette nature divine. Aide-nous, Seigneur à prendre en considération cet enseignement, à la mettre en pratique dans nos vies, au, au, au plus encore, Seigneur, à avoir cette qualité, Seigneur, de communion profonde et pure avec toi. Aide-nous, Seigneur, et bannis la peur, enlève les mensonges du malin de nos cœurs, et que nous soyons, Seigneur, dans cette réalité spirituelle dans laquelle tu veux que nous rentrons. Merci pour nos vies, Seigneur. À toi seul, la gloire, Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.